0: Du lytter til nyhederne på 24 /7. Transportminister Thomas Danielsen åbnede i et interview med Politikken lørdag op for at diskutere et comeback til tjenesten Uber i Danmark som en løsning på de udfordringer med kollektivtransport i Danmarks yderområder. Men Uber kan ikke løse de udfordringer. Det siger Jan Villersen, som er formand for 3F Transport. Jeg kender ikke til andre steder, hvor Uber foregår i tøndbefolkninger og områder. Det foregår der, hvor der er rigtig mange mennesker at køre med i udlandet. Så det tror jeg ikke på, at der er en løsning. Tilbage i 2017 lukkede kørselstjenesten i Danmark, fordi virksomhedens forretningsmodel blev gjort ulovlig med taxloven. Og det vil være hovedløst at tillade tjenester som Uber at drive forretning i Danmark igen, mener Jan Villersen. Så synes jeg, man skal huske, at da Uber var her sidst, der viste sig, at 99 procent af dem, der kørte Uber, de har ikke betalt skat. Og lige så mange af dem var for overførelseindkomster ved siden af. Så det er sådan nogle tilstand tilstander at indføre i Danmark igen, synes jeg. Transportordfører fra Liberal Alliance Jens Meilvang tror, at Uber og andre lignende platforme kan være med til at løse de udfordringer, der er i yderområderne. Der mangler øh, taxakørsel i mange områder øh, i Jylland, og i altså yderområderne generelt. Og der tror jeg faktisk, at det her med, at man tillader Uber, altså at private de kan transuktere andre, det vil være en del af løsningen. Jeg tror også en gang imellem, at der, hvor der ikke går en bus længere, det kunne være en del af løsningen, hvis en ældre skulle ind til læge, øh, at øh, naboens søn kunne øh, få en skilling eller skilling på det. Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, som skal komme med forslag til, hvordan nye kollektive transportløsninger kan understøtte mobiliteten i hele Danmark. Arbejdet forventes at være færdigt i slutningen af 2024. Når et barn af en udenlandsk kommer til Danmark, er det kun barnets biologiske far, der automatisk får tildelt forældreskabet. Men det vil et bredt politisk flertal lave om på, så børnene hurtigere får en juridisk tilknytning til deres forældre. Det skal bærlingske. Jeg synes ikke, vi kan være bekendt, at et barn får en anderledes start på tilværelsen, alene fordi jeg nu engang tilfældigvis med et flertal i Folketinget synes, at kommersielt sugerkorti er en dårlig idé. Det siger socialminister Pernille rosenkratz til mediet. Aftalepartierne, der ikke tæller enhedslisten over Dansk Folkeparti, vil gøre det muligt for myndighederne i familieretshuset at kunne træffe beslutninger om forældreskab, netop som barnet er født. Det er muligt, fordi ansøgningen kan indgives fra udlandet. Op imod 100 børn kommer hvert år til Danmark, som følger af kommercielle surrogataftaler i udlandet. Det kan skyldes, at parret består af to homoseksuelle mænd, eller at et heteroseksuelt par ikke har kunnet blive gravid, uagtet fertilitetsbehandling. I Island arbejdes der døgnet rundt på at bygge tre etager høje diger for at beskytte svartsinkekraftværket og boliger på Regenasaløen imod lave. Det sker efter, at vulkaner nær Reykjavik efter 800 år er blevet aktiv igen. Der er stor fare for nye udbrud. Eksperter tror, at de seks vulkansystemer, som strækker sig under Reykjanes halvøen, vil blive aktiv i op til 300. Halvøen huser 30.000 mennesker, hvilket svarer til næsten 8 procent af hele Islands befolkning. Der har været fem udbrud siden 2021. Bekymringen for et nært forestående udbrud fik i november myndighederne til at påbegynde arbejdet med at bygge vulkanbarriere rundt om Svartsengi-kraftværket. Siden der har næsten 100 bulldozer, gravemaskiner og gaffeltrucks arbejdet døgnet rundt, siger Kristin Hartersen. Hun er chef i energiselskabet HS Orca, som ejer kraftværket. Tilsammen skal 560.000 kubikmeter gros og forstenet lava bruges til at beskytte kraftværket. Befolkningen i byen Grindavik blev hårdt ramt af et vulkanobryd i december, og byens næsten 4.000 indbyggere blev evakueret. En gruppe af militante har tidligt mandag angrebet en politistation i det nordlige Pakistan og dræbt mindst 10 betjente. Det siger politichefen i provinsen Kibar Paktua. Mere end 30 terrorister udførte et angreb fra tre retninger. Der var en skudveksling på over 2,5 time, siger han. Angrebet sker kun tre dage, før Pakistan stemmer til et valg, der allerede har ført til flere angreb mod kandidater og tilhængere af de forskellige partier. Sikkerhedspersonale i tusindvis bliver sendt ud over hele landet for at sikre vælgerne sikkerhed til valget. Rasmus Højlund fortsætter den imponerende målstime. På sin 21-års fødselsdag scorede danskeren søndag åbningsmålet, da United hjemme på Old Trafford slog West Ham med 3-0 og overhalede gæsterne i tabellen. Det var fjerde kamp i træk, at Højlund kom på måltavnen for United oven på et efterår, hvor han måtte vente længe på sin første ligaskåring. Højlund blev skiftet ud efter 87 minutter på banen til store klapsalver. Og de positive tilgængigelser fortsætter efter kampen i de engelske medier, der giver høj karakter til danskeren. The Sun giver ham 8 ud af 10 og skriver, at danskeren ser ud til at være fuld af selvtillid lige nu. Goal giver ham også ud af 10 og kalder ham et inspirerende indkøb, mens BBC giver ham 7,5 ud af 10 og skriver, at Rasmus Højlund kan få en nøglerolle i, om United-manager Erik Ten Hag får lov til at beholde sit job. De gode karakterer er ikke det eneste, Rasmus Højlund kan tage med sig fra kampen. Den 21-årige dansker blev samtidig også den yngste Manchester United-spiller til at score i fire Premier League-kampe i træk nogensinde. Det var nyhedsoverblikket på 24 som du fik her. Det var læst og redigeret af mig, Frej Pashburg. Klokken er blevet 6 minutter over 9, og det er blevet tid til millionærklubben.